0: Estudiar un nuevo idioma no solo es aprender cómo hablarlo y entenderlo, sino también conocer su cultura y todo lo que engloba. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial quien nos contará sobre su experiencia aprendiendo chino siendo peruana y la importancia de llevar en el equipaje la motivación y la disciplina en este viaje lingüístico. Hoy en SinoDiálogo, ¿qué tan difícil es estudiar chino siendo hispanohablantes? Bienvenidos otra vez a otro episodio de Sino Diálogo. Aquí estamos con José, Elena.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo están?
0: El día de hoy tenemos un nuevo tema, un nuevo tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de estudiar chino. Pero antes queremos saludar a algunas personas que nos han estado comentando, compartiendo en redes sociales. Realmente ha sido muy bonito ver cómo estos episodios les ha ayudado, les ha servido y les ha gustado. Tenemos un saludo para Carla Nori, Erika Jiménez desde Argentina. Y bueno, en verdad estamos muy felices porque realmente el objetivo de este podcast es poder compartir lo que hemos ido aprendiendo y que puedan aprender de manera fácil.
2: Uh -huh. Sí, también a las personas que nos han escuchado de otras partes, este, por ejemplo vemos que nos escuchan de Estados Unidos, de México, bueno de Argentina también como lo mencionó Diana y de España, y en los que no, nos repostean siempre en las historias de Instagram o en los que nos comparten por Facebook, muchas gracias porque, claro, la idea de este podcast es ir llegando a más gente interesada de diferentes temas relacionados a China, así que muchas gracias que eso nos ha ayudado un montón a seguir creciendo y bueno, motivándonos a cada vez explorar nuevos temas.
0: Exacto. Y bueno, el tema de hoy es bastante interesante, como les estaba diciendo. Sabemos que estudiar chino es algo que está, como poder, podríamos decirlo, de moda, porque ya sea porque quisieras ir a, a estudiar, o quisieras trabajar, o tal vez solamente hacer turismo. Entonces, bueno, como ya saben y han escuchado en otros episodios, Elena, José y yo hemos tenido diferentes motivos para poder aprender este idioma, pero también diferentes metodologías. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre qué tan difícil es aprender chino siendo hispanohablantes, exactamente siendo peruanos, y esa influencia de la cultura china en nuestro país. Sí,
2: justamente porque el anterior episodio sobre la experiencia de estudiar en China les ha gustado mucho. Hemos querido continuar con la dinámica y el episodio de hoy hemos traído a una invitada súper especial. El día de hoy tenemos a Beatriz Aguedo, ella es abogada de profesión, pero también es amante de los idiomas, especialmente el chino, y bueno, está comenzando con el japonés, y tiene un Stadigram, que es como un, este Instagram dedicado a compartir tips y experiencias de idiomas, en este caso el de es el chino, y bueno, no voy a decir más, porque vamos a invitarla de una vez, así que bienvenida Beatriz, y muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos por favor Hola. un poco de ti, en modo general.
3: ¿Cómo están? En verdad, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy alegre de poder compa compartir con ustedes y también con todas las personas que estén escuchando su podcast porque la verdad es que hay pocos espacios en donde uno pueda compartir su experiencia para mucha gente es nuevo estudiar chino, es un idioma loco bueno, hace un tiempo era loco estudiar chino ahora ya poco a poco se está democratizando y hay más interés pero la idea es que la gente que recién se está iniciando pueda tener ese tipo de información y saber qué es a lo que se enfrenta cuando empieza a estudiar este idioma no muchos de nosotros hemos estudiado inglés creo que desde chiquitos o bueno, en el colegio, no sé en el uh -huh. ibna y luego en la universidad, porque uno tiene que tener el inglés sí o sí bajo la manga, pero luego decidir estudiar otro idioma, y es donde las cosas se complican un poco. Y actualmente sí es un idioma completamente distinto a lo que ya conocemos, francés, italiano, alemán, etc. Exacto.
0: Sí, es cierto, pero para comenzar, quisiéramos preguntarte, ¿qué te motivó estudiar chino? Tal vez nos podrías contar dónde estudiaste, desde hace cuánto tiempo estudias, y bueno, si actualmente lo usas, lo practicas.
3: Claro, eh, para mí... Bueno, en mi experiencia, estudiar chino fue algo que apareció de la nada Lo único que sí tenía como, como centro es mi gusto por los idiomas Siempre desde chica me han gustado los idiomas Recuerdo, y con mucho cariño, que un regalo, el regalo por mis cinco años de mi mamá fue irme a estudiar inglés Recuerdo que me llevó, me dijo, te voy no. a llevar a estudiar No, te voy a llevar a tu regalo de cumpleaños por tus cinco años Y yo, ya, sí, qué bien, qué lindo y me estaba en el carro yendo y aparecí en el himno, en mi salón, viendo eh, las este, bananas, grapes, notebook, esas cositas chiquitas que uno aprende de niño. Ajá. Y desde ahí me encantó y empezó a ser una pasión mía. El inglés, el español en el colegio, siempre me encantó la gramática, ortografía, eso. Entonces, desde ahí nació mi gusto por los idiomas. Entonces, una vez terminé el inglés, Gracias a Dios tuve el privilegio de terminar el inglés terminando el colegio. Entonces ya tenía todos los avanzados y eso. Y llegó el momento de estudiar otro idioma, porque obviamente uno nunca termina de aprender. Y más que todo cuando te gusta estudiar idiomas. Y ahí fue donde mi papá me dijo, bueno, este, ¿qué idioma quieres? Y yo dije, bueno, uno difícil, tiene que ser difícil no para que me rete y eso. Y me dijo, ok, alemán. Y recuerdo haber ido al Get Institute. Ahí en Jesús María a, a matricularme, bueno, cerrado, no, estaba cerrado,
2: el destino. y luego mi
3: papá, sí, sí, loco, pero cierto, y luego mi papá me dijo, bueno, entonces otro, chino, ¿por qué no chino? Y yo, bueno, será chino, también sí es difícil, ¿no? A ver qué emoción. Y fuimos al Instituto Confucio pu que eso habrá sido... 2014 creo, recién estaba iniciando, recién habían estudiantes que estaban entrando. y en ¿Cuántos momento, años tenías, Bea? Creo que tenía 22, 23 uh -huh. aproximadamente. El Instituto Confucio recién estaba iniciando y en esos momentos estaba en el último piso de idiomas católica el edificio que está al frente de la PUP. Y tenía solamente tres aulas. Y fui con mi papá y estaban abiertas las inscripciones. Así que me tocó inscribirme, compraron mis libros. Y luego después ya empecé con mis clases saliendo de la universidad. ¡Guau! Wow, o sea,
2: y, tu papá prácticamente fue el que te dio el empujoncito, por así decirlo.
3: Sí, salió de la nada. Y bueno, en esos momentos estudiar chino todavía no era muy común. O sea, creo que recién estaba empujando digamos este, la idea de estudiar chino ¿no? como idioma. Y bueno, ya vemos este, toda la evolución que tenía el instituto y ahorita tiene su propio edificio, sus propias aulas y todo.
0: Y lo, lo interesante que dices es que tenías 22 años, o sea, no tenías, no eras niña, ¿no? Y aún así has aprendido bastante y eres bastante fluida y todo eso.
2: Y vea, una pregunta, tú no tienes... Eh tú no tienes ascendencia china o en ningún momento tuviste un acercamiento a la cultura china como para decir, oh, bueno, voy a querer estudiar chino, o sea,
3: fue de la nada, ¿no? Porque tu carrera es derecho, ¿cierto? Sí, en efecto. Eh, bueno, a mí siempre me han gustado los idiomas, o sea, siempre he querido, cuando, bueno, cuando pensé estudiar una carrera, siempre quise que fuese algo internacional, ¿no? Algo que no me ate a, a donde estoy necesariamente, sino que me, que me permite interactuar con, no sé, con otros países, con mm. otras culturas, entonces... Eh, en mi caso, estudié derecho. La primera idea que se me vino a la mente cuando decía estudiar derecho fue, ah, diplomática, sea diplomática o este, o negocios internacionales. Pero ahí un poco estaba dirimiendo entre qué universidad estudiar y al final, bueno, salió derecho, ¿no? bueno, porque me gustaba leer, entre otras cosas, en fin. Pero eh, no, o sea, si me preguntas por mi ascendencia, primero, no, supuestamente no, pero uno nunca sabe. No tendría. <risa> <risa> que hacen esos testes, esos test en donde te te, de de dan la edad. No. Sí.
0: Pero qué interesante que no hayas querido estudiar lo que estudiamos este, el yo, traducción. Exacto. Porque sí. no tan, o sea, en este, este mundo que yo creería que lo primero que tal vez hubieras querido ser o sea, pues, traductora ¿no? o intérprete.
3: No sé la verdad por qué, o sea, en verdad son los caminos de la vida y las elecciones que uno toma. Es muy cierto. Porque literal traducción también pensé en esa carrera y cuando estuve estudiando derecho, bueno, uno obviamente no, no todo es flores y, y chocolates, ¿no? O sea, de hecho hay partes en, en tu carrera en donde simplemente dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero la idea es enrumbarlo y ver la manera de juntar eso que estás haciendo y usarlo como herramienta para poder después eh, eh, hacer de tu vida lo que quieres que sea entonces Y bueno, felizmente tuve la oportunidad también de que se me unan esas dos cosas que me gustan, los idiomas y, es, y mi carrera. Ajá.
0: ¿Y actualmente usas el idioma, lo practicas en, a diario?
3: Por tu trabajo. Ajá. Justo ahí tengo una anécdota muy graciosa. De que yo, bueno, ahorita eh, soy abogada, especialista en temas de compliance empresarial, y mi carrera hasta el momento... Bueno, la mayor parte de mi experiencia profesional fue por trabajar en el ICBC de Perú, en la subsidiaria del Gunshan y Inhan. Y bueno, y la verdad es que conseguí el trabajo de practicante, porque inicié de practicante, gracias a una convocatoria que hubo en el Instituto Confucio. Cuando llegó la empresa, pusieron unos avisos en los tableros que están en, las, en los salones, en donde pedían practicantes de todo tipo. Manes, sucede practicantes, requisito chino, intermedio, creo que... Intermedio avanzado ponía. Wow. Y bueno, yo miré, yo recién estaba estudiando, tranquilita, y yo no, como que casa, universidad, casa, universidad, Confucio, dice todo Confucio, casa. Y cuando vi ese anuncio, dije, bueno, ¿por qué no mandó mi CV? Mi chino ahí estaba muy, muy básico, eh, pero igual dije, bueno, pues uno hay que, bueno, tiene que lanzarse, ¿no? A ver, pues, qué salga. A ver qué sale. Y lo mandé y recuerdo de que estaba en el baño de la universidad después de una clase, vi un número en el celular. Contesto y, y un chino me está hablando, pero rapidísimo, y me quedé en shock, casi me desmayo. Eso es usual, eso es usual. Eso es muy usual. <ríe> en shock, y luego le dije, eh, no entiendo, putinbudo, es buhabis. Y el señor ya cambió el idioma al inglés, Ajá. y ya me dijo, sí, te estamos llamando para que tengas unas entrevistas aquí en el banco. Y yo, ya, sí, está bien, gracias. Sí. Y bueno, de ahí fue todo un proceso, ¿no? Pero, eh, de hecho, midieron mi idioma, mi idioma, que en esos momentos era muy básico. La entrevista fue todo un proceso, en donde uno de sus componentes fue mi nivel de idioma chino, el nivel que yo tenía. Para medirlo, me hicieron leer un folleto corporativo, en donde están todos los valores de la empresa, bueno... Obviamente la vía lo iba a poder leer O sea, sí, si hubiesen sí, sí, pasado sí. un periódico y, y también a varios amigos les pasó Que trabajaron ahí, ¿no? Les pasaba un, un periódico chino A verle esta parte este, Y así para ver qué, cuál era su nivel Pero este, lo que me di cuenta después Cuando me seleccionaron Después, eh, al final Fue de que uh -huh. ellos no querían necesariamente Una persona que, claro, que sea no sé, De nivel avanzado Experta. Que haya probado el HSK ajá, Que haya probado, no sé, el HSK 6 en fin, lo que ellos querían más bien era una persona que pueda ser un puente enlace. entre ellos, exacto, Ajá. un enlace entre ellos y todo el país, el país donde estaban, digamos, queriendo crear negocios y creer eh, establecerse, que, establecerse, exacto. Y, y creo que eso es lo principal, ¿no? Que vean esa motivación, que la vieron en mí, ¿no? Mi, mi interés por el idioma y por la cultura, mis ganas de ir a China en ese momento claro, ¿quién no quiere ir a China? Si estudias un idioma en especial, lo, la idea es que vayas a ese país a practicarlo. Y bueno, así empezó todo, ¿no? Y en esos momentos, ahí, eh, cuando estaba trabajando en esa empresa, utilicé bastante el chino. De hecho, de manera casual, principalmente, porque cuando ya se trata de ver temas de negocios como tal, ya es un poco pesado, porque el lenguaje es muy, muy especializado con temas de bancos, con algunos contratos muy especiales. sea, muy técnico. Exacto. El nivel es muy, muy técnico. Entonces, digamos, ahí había un límite que yo tenía. Bueno, que los que finalmente estudiamos chino igual tenemos, ¿no? Finalmente, al, para poder comprender a la otra, a la contraparte igual, el idioma común que se utiliza es el inglés. Entonces, todos los documentos eran en inglés. Eh, ahora ya no estoy trabajando en esa empresa. Fueron casi siete años muy largos y muy bonitos. Wow. De practicante, analista, de, claro, practicante, asistente, analista, y luego ya decidí buscar otras oportunidades de crecimiento, ¿no? Pero... Naturalmente, extraño muchísimo el ambiente, la cultura. Tenía sus pros y contras también, ¿no? Pero claro. dentro de todo, la idea de estar ahí rodeada de personas, hablar con ellos, preguntarles cositas, siempre uno lo tiene en mente. Y
1: sí, tú has mencionado algo que me parece muy interesante, es que, digamos, de pequeña o mientras estudiabas en ¿no? el colegio, en la universidad, buscabas aprender un idioma difícil, ¿no? Y desde luego, ¿no? De, de lo que hemos escuchado, ¿no? Hay muchos comentarios de que el chino en realidad es uno de los idiomas más difíciles. Inclusive es como aprender tres idiomas en uno, ¿no? Sobre todo si lo analizas desde la perspectiva de aprender, digamos, eh, los caracteres, aprender el hablar y aprender el escuchar. De tu experiencia ¿no? en el aprendizaje de este idioma, ¿qué fue lo más complicado o cuál fue el mayor obstáculo que tuviste al estudiar el chino?
3: Lo más difícil para mí fue la escucha. El oído, afinarlo para poder reconocer las palabras que, que estaban diciendo los profesores o que estaban... Eh, o, o, que, o en los audios que me ponían. Escribir me encantaba. O sea, el chino tiene como cuatro componentes, ¿no? La pronunciación, la escucha, la escritura y la lectura. En la pronunciación... Me fue bien. Claro, tenía que repetir bastante y tenía uno que, que afinar la lengua para poder reproducir esos sonidos que son bien pesados, ¿no? El s, el chi, el xi mil y un otros sonidos que hay. En la escritura, a mí me encantaba. Para mí, bueno, hasta ahora, es un relajo escribir caracteres. Pongo a escribirlos y, y ahí me pierdo escribiendo mis planas. Y me relaja muchísimo. Como es una meditación.
2: Como si estuviera meditando. Estuvieras
0: pintando mandalas.
3: Tierra. Pero te relajas. ¿Por qué? Porque eso es algo que también he descubierto, que tu mente tiene que estar 100% en, en... Cuando estás estudiando chino, tu mente, o sea, cuando estás de verdad practicando, o ya sea escribiendo, escuchando lo que fuese, tu mente está 100% en eso. No puedes pensar, no sé, en el trabajo, en otra cosa que tienes que hacer después, ¿no? Porque simplemente no te puedes concentrar o no lo vas a hacer bien. Entonces, cuando escribo, toda mi mente se perfila a ese carácter que estoy escribiendo, a ver si me sale bien, si no me sale bien, y eso me relaja bastante. Y eso fue desde el inicio, desde que empecé a estudiar chino. En la lectura, también porque está muy relacionado a, lo, a la escritura Porque mientras más escribía más podía reconocer los caracteres Entonces me daba esa seguridad Pero en cuanto al escucha en cuanto al oído Ahí es donde yo tenía un montón de dificultades Uno, porque de hecho los sonidos eran difíciles Y la, en la velocidad de los audios también era complicada Y dos, porque sabemos todos de que en, la, en el salón te ponen un audio Pero la persona, el chino hablante, eh, está Hablando despacito, bien pronunciado, el volumen está súper alto. Claro. Pero luego cuando sales a la calle o quieres practicar con alguien, en fin, con alguien con quien, a quien no le has escuchado, no sé, durante tres meses, que es lo que dura un ciclo en Confucio, o no se parece su tono de voz al de los audios, simplemente te pierdes por completo y claro. sabemos todos de que los dialectos son un montón en China, las formas de pronunciación de las personas de Beijing y de Shanghai son distintas, uh -huh. y eso para mí fue lo más complicado.
2: La velocidad también, ¿no? Hablan mucho más rápido en la vida real que en los audios o, la, o lo que te practicas en, en el aula.
3: Sí, en efecto. Y bueno, ahí y, y iba por mi segundo punto. Creo que la parte más difícil es cuando tú mezclas todos esos elementos, ya tú siendo ya sea receptor o ya siendo el locutor, ¿no? cuando empiezas a hablar tienes que en tu cerebro pensar en tonos, en la palabra recordar cómo se usa, cuál es la estructura gramatical en donde encaja, y luego cuando escuchas tienes que estar en verdad Atenta al contexto que, De lo que te está diciendo Porque si no te pierdes Porque sabemos De que una palabra en chino Puede significar siete cosas Y si simplemente La escuchas así nomás No vas a entender Qué significa Entonces toda tu mente Y toda tu concentración Debe estar enfocada a eso Y creo que esa es la parte Más difícil El producir el idioma Tú mismo crear tus oraciones Tú mismo hablar Claro. Y justo esa es la parte de que uno tiene que practicar más. Exacto. Bien, y justo hablando de todas estas situaciones
2: en las cuales nos hemos enfrentado, por así decirlo, a la realidad del chino, ¿tendrás alguna anécdota que nos puedas contar sobre el idioma del chino, ya sea estudiando en las clases o, o de repente en tu trabajo o cuando fuiste a China?
3: Sí, claro. Hay una que en particular, siempre la recuerdo porque me dejó pensando bastantes días, que fue cuando estaba. Bueno, yo en el trabajo antes siempre intentaba hablar chino con mi jefe, con algunos jefes chinos. Y recuerdo que una oportunidad uno de ellos me dijo: Bueno, este, me contó una situación que estaban viendo, había que tomar alguna decisión y me pidió mi, mi sugerencia. Y yo quise darle en chino. Y entonces en ese momento utilicé este, una palabra, canfa. Y le dije: What well, de canfa, y bla, bla, bla. Mi opinión es bla, bla, bla. Y mi, bueno, mi jefe en ese momento me miró, me escuchó. Y después me dijo, muy bien Beatriz, gracias, pero quisiera hacerte una corrección, porque este, creo que no debes usar la palabra CANFA. ¿Por qué? Y me dijo de que yo, porque soy digamos, una persona este, que tengo un, un cargo menor, que todavía soy una analista junior, uh -huh. eh, no puedo dar opiniones, sino tengo que dar sugerencias, nada más. Eh, y me dijo, puedes usar eh, y lleno uh -huh. wow. y Y yo me quedé así en shock. Y él me lo dijo muy polite, pero igual mmm, me quedé pensando porque también tiene, el uso del idioma tiene que ver también con la cultura, con la cultura organizacional, con la Exacto. cultura empresarial. Y bueno, eh, siempre lo, lo tomo en consideración porque finalmente un idioma no es una palabra, sino más que se pueda usar. ¿no? Bueno, un conjunto de palabras que se puedan usar así nomás. Sino uno tiene que no solamente estudiar el idioma, sino la cultura, la historia, las formas de, de, de vivir, el estilo de vida que son muy importantes. Sí, sobre
0: todo porque también eh, la cultura china también es bastante jerárquica, y lo pueden uh -huh. ver desde tenemos palabras para decir hermana mayor, menor, y todo esto, entonces es muy cierto, es muy 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 cierto.
1: Y de hecho eso, digamos, cuando reflexionamos, ¿no? desde luego eh, nos, llevamos a, nos lleva a pensar ¿no? de que aprender chino en realidad es toda una vida, no... no no es simplemente digamos estudiar un periodo y, y plantearnos como que ya, ya sabemos chino no sino es probablemente no el tema de estudiar toda una vida por ejemplo no eh, tenemos otra pregunta Beatriz como una también una persona que tiene esta cuenta de Instagram no en donde promueves muchísimos tips y recursos para aprender chino qué tipo de por ejemplo, recursos, llámese aplicaciones, diccionarios, libros. Eh, ¿Les recomendarías a una persona que quiera empezar a estudiar chino?
3: Las fijas. Bueno, eh, bueno, en la comunidad de Instagram, eh, bueno, hay dos tipos de personas, ¿no? Unos es que estudian ellos mismos. Y por su cuenta, o sea, empiezan ellos mismos a estudiar con recursos que encuentran en el internet, con videos en YouTube, ahora tenemos mucha información en internet, y otras que de verdad, este, bueno, buscan como por ejemplo yo, entrar a un instituto para estudiar ahí Bueno, mi primera recomendación sería, de, uno, esté seguro de estudiar el idioma, ¿por qué? Porque tal como lo dijo José, es un camino, es un camino y estudiar un idioma es para toda la vida y uno tiene que estar realmente interesado en, en aprender no solamente el idioma, sino también la cultura. Hay muchas personas que me dicen, no sé si el japonés, chino o el coreano, pero yo les digo, ¿pero tú cuál te gusta más? Mira videos en YouTube, mira material, ¿cuál, sientes, ¿cuál idioma sientes esa llamita dentro tuyo que dice hey, me interesa esto y algún día quiero ir a este país y algún día quiero estudiar ahí? Porque finalmente, por una recomendación, uno no va a estudiar un idioma la idea Ajá. no es dejarlo, ¿no? sino que te acompañe y que sea una herramienta para tu vida. Ajá. Después de haberse, haber decidido, sí, quiero estudiar chino, yo diría que es bien importante establecerse metas. Eh, un tipo de meta, por ejemplo, es aprobar un examen internacional. Porque te da esa, esa motivación y te viene un esquema de estudio también. Ajá. Si bien el Instituto Confucio, etcétera, bueno, tiene sus esquemas de clases con el contenido, siempre es bueno motivarse... Y poniendo metas específicas como esas. Por ejemplo, ahorita mi meta es aprobar el HCK5, hace tiempo que le <ríe> estaba pateando. Pero siempre te va a motivar, ¿no? Y, y siempre hay escalones que seguir subiendo. Ahora los exámenes van a cambiar, ¿no? Vas, sí. Van a llegar hasta el HCK9. Pero igual, ¿no? Mientras tanto, igual, seguimos con los mismos materiales y con las mismas cosas. Y la idea es de, de aprender el idioma. En segundo lugar... Yo en lo personal recomiendo de que al inicio, cuando alguien recién quiere estudiar, estudie con un profesor, se matricule al Instituto Confucio, o en cualquier otra academia, porque uno necesita estar de la mano de alguien que sepa el idioma para que pueda guiarlo en la pronunciación, en el, la escucha, y eso es muy importante al inicio, porque si uno no tiene las bases de escuchar y de pronunciar, después uh -huh. se pierden, y después cuando llega no sé, al intermedio tal, tiene algunos errores o algunos problemitas en... En quedarse atrás, quizás los compañeros están muy avanzados Y uno se queda atrás Y la idea es no estar así, porque Ajá. es incómodo Mi tercer consejo es siempre estudiar en contexto Es decir, cuando uno aprende una palabra Aprende poder saber cómo utilizar esa palabra en oraciones Es decir, no repetir, como escribir planas y planas y planas Sin poder hacer ejemplos Porque simplemente no te va a ayudar a nada Y no vas a poder relacionarlo a las formas de uso y eso para mí es muy importante, yo tengo mi ritual, de, tengo mi lista de HCK5 y cada palabra, por cada palabra escribo oraciones que encuentro en los diccionarios, en pleco, en, en los que ya conocemos. Y después hago mis propias oraciones, o saldrán horribles, alguien me las corregirá, todo estará en rojo, pero la idea es esa, no que con los errores uno vaya aprendiendo y que uno lo haga y que uno piense. Porque justo esa es la parte pesada, ¿no? Si es que cuando tú produces, ya se te está quedando en la mente cómo es que se tiene que usar. Y si te corrigen, ya vas a consolidar esa, esa idea de cómo es que se tiene que usar esa palabra. Uh -huh. Y bueno, y finalmente que es importante no rendirse y siempre estar eh, motivado. En el sentido de que este es un idioma bien difícil. En la se acaba en tres años. En el chino son cuatro años, pero cuatro años no para ser avanzado tal, sino cuatro años para, digamos, estar haber alcanzado un idioma un nivel intermedio, más y, o menos. Sí, exacto. Y eso.
1: Y eso. <risa> Interesante lo que mencionas, sobre todo, en que el chino es un camino, pero y es un camino, digamos, de una pendiente gradiente, ¿no? Porque desde sí, luego baja. tú sientes que, claro, avanzas, pero si no lo practicas o no lo estudias, desciende tu nivel, ¿no? Uh -huh. Y eso pasa, obviamente, en, en el caso de de ser ¿no? eh, un tercer o cuarto idioma para nosotros. Ajá. Pero muy interesante lo, lo que mencionas, ¿sí? Sí, y sobre
0: todo, yo, algo que, que mencionabas, Bea, es el hecho de la motivación. Cuando hice la traducción, mucha gente se metía a estudiar chino como tercera lengua, porque era difícil. Es cierto, es un, O sea, sí, quieres un reto, pero aparte de que sea difícil, también tiene que gustarte, porque no solo aprendes el idioma, sino la cultura, todo. O sea, es, es todo un paquete, ¿no? No de, ah, yo me quiero retar, no. Es te tiene que gustar y tienes que practicarlo constantemente, ¿no? Sobre todo estando en Perú nosotros y hablando español, donde no hablamos chino todos los días, aunque sea el inglés, lo escuchamos en películas, en canciones, a veces hablamos con nuestros amigos porque es un idioma que practicamos en el colegio, ¿no? Pero el chino sí es algo que tal vez si no lo practicas más, o todos los días, o de vez en cuando se te puede olvidar. Sobre todo la escritura también. Sí, una me acuerdo que una profesora española
2: me dijo, y se me quedó muy claro, Carácter que no se practica, carácter que se olvida. Y de verdad es que tal cual, se cumple porque por más de que tú creas que ya sepas o domines una estructura o un carácter, si no lo practicas eh, frecuentemente, al final se te va a olvidar, ¿no? Y sobre todo el chino, como decían ustedes, que es un idioma tan distante y no está en nuestro día a día, ¿no? Pero bueno... Creo que ha sido muy interesante lo que Bea nos ha contado el día de hoy y sobre todo la parte de motivación. Por eso quiero invitarlos a que sigan su cuenta en Instagram porque de verdad yo la sigo y de verdad que cuando veo historias en mi día a día y veo todo lo que Bea hace, digo, ¿por qué no está haciendo lo mismo? Entonces de todas sí, maneras también, te motiva.
0: Sí, por <risas> favor,
2: sigan a Bea en su studygram. ¿Cuál es Bea tu, eh, tu studygram para que la gente te siga? All vea Studies. Lo
0: no vamos a poner eh, en... Uh vamos a ponerlo por escrito, no se preocupen. Y sí, en verdad ha sido muy, muy interesante. Poder, esperemos tenerte en otra entrevista, tal podamos hablar de otro tema. Sí,
2: y sobre todo hoy en día que hay tantos eh, recursos digitales que podemos aprovechar. En mis tiempos eran como que solo diccionarios, este físicos físico. y sí, un que otro <risas> libro así por ahí que salía, pero ahora tenemos tantas cuentas, tantos canales de YouTube tantas herramientas digitales para poder estudiar chino, entonces hay que aprovecharla, hacer de todo un poco, buscar la motivación que Bea dice y nada, sigan la Bea que es una de las Style de Perú creo que más populares, de hecho le va a a sus, eh, ayudar un montón Y ella comparte siempre todos los días tips Así que los que están estudiando chino definit Definitivamente síganla Porque les va a ayudar un montón Muchas gracias Bea por estar aquí Quisiera decir una última palabra antes, de, antes de, de terminar
3: Sí, justo quería añadir algo pequeño Que tenemos que tener mucha motivación Para estudiar chino Pero quería agregar que también tenemos que tener mucha disciplina uh -huh, Porque sí. de la motivación No solamente vamos a no se puede vivir solo de motivación sino también tenemos que crear horarios, darle tiempo estudiar por lo menos cinco minutos al día sé que muchas personas que estudian traducción se dedican a estudiar el idioma como tal, pero otras personas que quieren conjugar sus carreras, que son otra cosa distinta con un idioma, tienen que dar la manera de poder amoldarla y juntarla para poder es amoldarla y nada más, espero que que nuestra conversación motive a muchas personas a estudiar chino, y que se unan a la comunidad de Instagram, porque todos ahí nos animamos, todos estamos aprendiendo, nadie ha terminado de aprender, incluso uh -huh. hasta gente que ha pasado el HCK6. Todos están aprendiendo. Y gracias por la invitación. Gracias Bea, a ti. Gracias. Y no se olviden de seguirnos por todas nuestras plataformas.
2: Vamos a etiquetar la cuenta de aquí por los que le interesan. Y nos vemos en el siguiente episodio. Por favor, eh, coméntenos qué otros eh, temas les gustaría que toquemos acá en, en nuestro podcast. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. chao. Chao, chao. 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 chao.